0: Ja, wenn man ganz alleine einfach nur auf dem Boot leben will, ohne alles, dann braucht man sogar gar nichts. Dann muss man nur das Geld für ein Boot haben.
1: Da <lacht> genau. brauchst du
0: nicht mal einen Segelschein machen. Brauchst du nicht, mal kein Menschen Genau. Also, wenn du die Welt umsegeln willst, kauf dir 10 Meter Boot und mach los.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Ähm, bei mir sind es die Badelatschen. Ähm, ich habe immer früher nur High getragen, äh, deswegen ganz ohne Schuhe kann ich nicht, aber es sind keine High Heels mehr auf dem Boot angesagt, deswegen Badelatschen.
0: Bei mir Barfuß, einfach jetzt die Gewöhnung der letzten zwei Jahre auf dem Boot. Für mich war es richtig schlimm im Winter, ich brauchte drei Wochen, um in Deutschland erstmal wieder mit Schuhen klarzukommen. Also ich laufe hier 95% nur Barfuß rum, es sei denn der Fußball ist mal zu heiß.
2: Es Schlimmeres, glaube ich. Also erst einmal herzlich willkommen Melanie und äh, Martin, dass ihr heute zu Gast bei uns im Podcast seid und ähm, ja, ihr werdet gleich was Spannendes berichten und zwar führt ihr seit einiger Zeit schon ein Leben auf dem Boot und... Ähm was das alles mit sich bringt und so weiter. Das werden wir jetzt gleich äh, ausführlich von euch hören. Ähm, Vorher wollen wir euch aber wie immer noch ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Und ähm, ja, da sind wir natürlich auch schon gespannt. Wir haben uns jetzt ein paar andere Fragen ausgedacht und äh, sind sehr gespannt auf eure Antworten. Legen wir los.
3: Was wird mehr auf dem Katamaran gemacht? Singen oder tanzen?
1: Tanzen. (lacht) Definitiv. Äh, Wir können beide nicht singen. (lacht) Und deswegen tanzen wir gern mit unserem kleinen Sohn hier durch die die Hütte.
0: Ja, absolut. Gehe ich mit tanzen.
2: (lacht) Okay, nächste Frage. Ähm, Lieber Großstadt oder lieber Dorf?
1: Ähm, Wahrscheinlich bei mir die Großstadt. Ich habe in ganz vielen großen Städten gelebt, in Shanghai, in Paris ähm, und äh, in München, in vielen Städten in Deutschland auch äh, gelebt. Bei mir ist es definitiv die Großstadt.
0: Und ich bleib beim Dorf, ich komme aus dem Dorf, also Großstädte sind jetzt nicht meine Welt, zwar auch schon gelebt, aber dann doch eher das Ländliche wieder gesucht.
3: Okay, und jetzt ein bisschen was Kulinarisches,
0: Chips oder Schokolade?
1: Schokolade, eindeutig, <lacht> und ich weiß ganz genau, dass der Martin das genauso sieht.
0: Absolut, voll mich Schokolade, ja. Wo gibt's die beste Schokolade der Welt?
1: Hm, wahrscheinlich bei uns im Kühlschrank. <lacht>
3: Okay, und aus welchem Land kommt die Schokolade, die in eurem Kühlschrank auf Mallorca ist?
1: Aus der Schweiz.
3: Okay, gut.
2: Nächste Frage, die könnt ihr bestimmt besser beantworten als kaum ein anderer. Ähm, Immerhin seid ihr in erster Reihe, in erster Meereslinie sozusagen. Sonnenaufgang oder lieber Sonnenuntergang?
1: Für mich ist es der Sonnenuntergang. Diese wunderschöne Stimmung dann abends, kurz bevor die Sonne untergeht, ist einfach das Tollste. Und äh, dann ist auch das Kind schon im Bett, also kann ich es dann auch irgendwie genießen. Und wir sitzen dann hier in unserem Netz und mit einem Glas Wein und genießen so richtig, dass es so feuerrot am Himmel ist.
0: Als früher Frühaufsteher eher der Sonnenaufgang, weil ich äh, zudem pünktlich wach bin. Und gerade hier ist es mega der kommt die Sonne so hinterm Berg hervor und dann auf einmal fängt das Wasser an zu glitzern. Also für mich so Aufgang.
3: Gut, die nächste Frage können wir, glaube ich, skippen. Die wurde <lacht> gerade schon indirekt beantwortet. Cocktails oder Wein?
1: Ja, bei mir ist es der Wein, definitiv. Ich bin äh, Purist in der Hinsicht.
0: Und ich äh, eher Cocktails, da ich keinen Alkohol trinke, gibt es dabei viele äh, nicht-alkoholische Alternativen.
2: Und äh, ja, jetzt vielleicht mal eine ganz andere spannende Frage, die nichts mit Essen und Trinken zu tun hat, sondern... Äh, Wie antwortet ihr auf die Entweder-Oder-Frage Karriere oder Freizeit?
1: Ich glaube, mit unserem Lebensmodell haben wir das irgendwie schon beantwortet. Ich war ja jahrelang Unternehmensberaterin, war so richtig auf diesem Karrierepfad und höher, schneller, weiter war irgendwie immer mein Motto. Und dann irgendwann haben wir uns aber dagegen entschieden oder ich mich dagegen entschieden und mit diesem neuen Lebensmodell, was wir jetzt leben, doch eher die Freizeit uns ausgesucht.
0: Ja, bin ich absolut mit für die Freizeit zum Arbeitsort gemacht.
3: Okay, und der Zufallsgenerator hat mir auf jeden Fall heute die ähm, Essensthemen zugeordnet, (lacht) Äh, die leichten Themen zum Beginn. Äh, Tee oder Kaffee?
1: Bei mir ist es definitiv Kaffee. Ich äh, liebe Kaffee und äh, ich bin ganz hibbelig, weil seit äh, einer Woche unsere Kaffeemaschine in der Reparatur ist und äh, ich jeden Morgen hier ähm, da sitze und äh, keinen Kaffee trinken kann.
0: Und ich bin da eher beim Tee. Also Kaffee trinke ich auch nicht. Von daher dann lieber mal einen schönen Pfefferminztee oder sowas. Das ist dann ein schöner bei kälteren Temperaturen. Aber
1: wenn wir ehrlich sind, trinkst du weder Kaffee noch Tee.
0: Wenn wir ganz ehrlich sind ja aber Entweder oder. So sieht's aus.
2: Entweder ja, oder. Knallharter Podcast hier. Also ja. äh, letzt, letzte Frage, dann sind wir auch schon durch mit dem Blog. Ähm, nie wieder Katamaran oder nie wieder Mallorca?
0: Nie wieder Mallorca.
1: Ähm, nie wieder Katamaran. <lacht> ich ich liebe die Insel so sehr. Es wäre so traurig, irgendwie nicht mehr wiederzukommen. Und ich könnte mir auch ein Leben ohne Katamaran vorstellen. Ich kann auch in ein Band ziehen oder so. Also so ist es nicht. Ich bin da flexibel.
3: Wir wünschen euch viel Erfolg für eure weitere Beziehung. <lacht> <lacht>
2: Aber man sagt ja. ja auch, Gegensätze ziehen sich an. Also ihr habt ja häufiger jetzt Kaffee oder Tee, Katamaran oder Mallorca, aber sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und trotzdem, das sieht man jetzt ja nicht, wenn man den Podcast nur hört, äh, sitzt ihr da einfach total glücklich gerade äh, unter Deck und äh, auf eurem Katamaran und ähm, von daher ähm, freuen wir uns einfach, dass dass äh, wir euch gewinnen konnten für für unsere Podcast-Folge hier heute und ähm, ja, wie wie geht euch? Wie, wie lebt es sich auf dem Boot? Seit wann seid ihr jetzt auf dem Boot? Und äh, weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal einfach so ein bisschen erzählen, wie es euch aktuell geht. Und ähm, ich glaube, ihr seid auf Mallorca, aber wo genau seid ihr auf Mallorca? Und äh, wir sind auf jeden Fall jetzt wie so ein trockener Schwamm und saugen jetzt alles auf an Informationen, die ihr uns jetzt erstmal so zuschiebt.
0: Also ich bin jetzt wieder auf dem Boot seit der Woche nach Ostern. Also unser Boot ist im Winter quasi am Festland gewesen in Spanien und damit das alles vorbereitet wird und wieder nach Mallorca kommt, bin ich drei Wochen vor Meli und Jonathan losgeflogen, habe das Boot fertig gemacht und dann ja, innerhalb von sagen wir mal, vier Tagen so alleine nach Mallorca gesegelt, nachdem ich drei Wochen erstmal das fertig gemacht habe alles und von daher ja, ist es jetzt wieder schön, irgendwo angekommen zu sein und auf dem Boot zu leben und alles ist ordentlich, sauber und funktioniert und hat seinen Platz und seine Ordnung, weil im Winter hat man alles nur unter Decke gebracht, irgendwie so verpackt, dass es sicher ist und äh, nichts abhanden kommt. Aber das alles wieder rauszukraben, äh, ist schön, das jetzt fertig zu haben.
1: Insgesamt leben wir ja jetzt... Äh äh, ist schon eine ganze, ganze Weile auf dem Boot. Also, wir sind letztes Jahr im März auf das Boot gezogen ähm, und haben wollten eigentlich voll durchstarten. Und äh, am 3. 3. März sind wir geflogen. Und ich sag dieses Datum so genau, weil am 15. Mhm. März der Lockdown in Spanien begonnen hat. Äh, und der war ja sehr hart. Und dann saßen wir erstmal vier Monate auf unserem Boot mit unserem kleinen zweieinhalbjährigen Sohn im Lockdown im Hafen von Cartagena fest. Und das war natürlich nicht der Plan. Unser Plan war natürlich, nach Mallorca zu segeln. Und hier äh, in unserer äh, Heim, in unserem Heimatbucht äh, Santa Ponza, wollten wir Segeltouren anbieten. Ja, richtig coole Idee zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.
2: Hört sich so an, ja, aber ich meine, das mit dem Durchstarten, das äh, kenne ich auch, das hatten wir ebenfalls, wir haben auch gesagt, wir starten jetzt voll durch letztes Jahr und dann äh, kam der Lockdown, nur dass der Unterschied ist, dass wir dann in Anführungsstrichen zurück in unsere Buden durften und nicht mehr ins Büro durften und er wart dann mal eben gefangen auf, äh, auf dem Katamaran sozusagen, äh, wie war die Zeit, weil ich meine, wenn ihr, da können wir gleich auch nochmal im Detail darüber sprechen, wenn man dann in, in Anführungsstrichen alles auf eine Karte setzt und sagt, hey, komm, wir verlassen irgendwie unsere Wohlvor-, äh, wo, wie sagt man das, ähm, Komfortzone, Wohlfühlzone und ähm, setzen alles auf eine Karte und dann äh, kommt dieser Lockdown und dann wusste ja auch keiner, wie lange geht's und was passiert da alles und so weiter. Wie habt ihr euch in der Zeit gefühlt? Habt ihr, weiß nicht, wart ihr verzweifelt oder, oder ging's und habt ihr nach vorne geschaut und habt gesagt, komm, das ist mir jetzt aus, egal wie lange es dauert und dann geht's weiter? Wie ist das so? Ähm,
0: Eher das Letztere, weil am Ende ist es ja so, wie du sagst, wir haben ja alles auf eine Karte gesetzt, äh, auf auf diesem Boot zu sein. Und von daher blieb uns auch gar nicht viel anderes übrig, als abzuwarten und zu schauen letztes Jahr, okay, kommen wir noch nach Mallorca? Kommen überhaupt noch Touristen nach Mallorca? Und wir müssen ja erstmal ausprobieren, ob unser Geschäftsmodell so funktioniert. Und von daher blieb uns gar nicht viel äh, übrig, außer das Beste aus der Zeit zu machen, die wir im Hafen festgesessen haben. Und äh, zu gucken, wann wir endlich nach Mallorca kommen. Und das durften wir dann ab Mitte Juni letzten Jahres.
1: Genau, wir sind dann, also wir saßen wirklich eine ganze Weile fest und also mir ging es in dieser Situation sehr, sehr schlecht. Ich war schon immer eher die Zweiflerin oder bin es auch immer noch in unserer Beziehung. Der Martin ist so voll der Optimist und ich bin so eher die Realistin bis Pessimistin, würde ich sagen. Und er ist immer derjenige, der zieht. Und dann saßen wir dort halt auf dem Boot fest, wir durften nicht raus, der Lockdown war so hart, wir durften ja wirklich gar nicht äh, auf die Straße, ähm, wir durften, man durfte teilweise mit Kindern überhaupt nicht auf der Straße gesehen werden werden. Und wir saßen da so und jede Woche kamen neue Horrormeldungen und irgendwie wusste niemand, was passiert und wir wussten gar nicht, ob es überhaupt eine Saison geben wird. Und am Ende ist es doch dann besser gelaufen, als wir dann doch endlich mal segeln durften. Hatten wir auch eine schöne Familienzeit, haben uns ein paar nette ähm, nette Wochen einfach beim Segeln gemacht und dann hatten wir sechs ganz gute Wochen auf Mallorca, bis dann wieder die nächste Reisewarnung kam und so weiter und so fort und unsere Saison dann schon im September geendet hat.
0: Also sechs Wochen statt sechs Monaten im ersten Jahr arbeiten,
1: aber wir haben es mit Humor genommen. Äh, Zumindest den Großteil der Zeit hat ganz gut gepasst. Wir haben uns irgendwie gegenseitig ähm, immer wieder motiviert und wir haben auch positive Seiten an dem ganzen Thema gesehen. Wir hatten mehr Zeit, reinzukommen, uns an das Boot zu gewöhnen, anstatt jetzt sofort in die Saison geschmissen zu werden mit super viel Nachfrage. Wir wussten, wir konnten einen, einen Kindergarten für unseren Sohn aussuchen und uns einfach so ein bisschen einlegen und mit wenigen Touren starten. Hat auch seine positiven Seiten.
0: Ja. Und muss man auch sagen, unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt, die jetzt halt Freunde sind. Vorgestern sind ein befreundetes Paar aus Frankreich angekommen, die auch mit ihrem Kleinkind segeln. Von daher auch da die positiven Seiten. Man hat wirklich viele tolle Menschen kennengelernt. Im Lockdown, genau. Lo- Im Lockdown, ja, weil man nicht weg konnte. Naja,
2: <lacht> ja. klar. Ja, cool. Ähm, also dann hat es ja auch seine positiven Seiten gehabt äh, zu den ganzen negativen Seiten und ähm, ich frage mich einfach so, ähm, wie, also äh, klar, ich glaube jeder fragt sich gerade, wie kommt man da drauf, einfach mal zu sagen, okay, wir brechen wir brechen alles ab und äh, äh, gehen auf den Katamaran und bieten äh, Segeltouren an. Ähm, wie, 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 wie war das bei euch? Wie, wie ist das dazu gekommen? Welche Entwicklung hat das so mit sich gebracht?
1: Also ich muss dazu sagen, wir waren, wir sind absolut, wir waren noch nie segeln vorher. Und dann waren wir, okay. 2007, <lacht> und dann waren wir 2017 auf unserer Hochzeitsreise, ähm, Honeymoon sozusagen in Mallorca und haben einfach ähm, spontan eine Katamaranfahrt gebucht ähm, und vier Stunden auf so einem Katamaran, wie wir ihn jetzt haben, verbracht und hatten einen sehr sehr schönen Tag und haben gleich am nächsten Tag nochmal gebucht, weil es irgendwie total toll war. Ich war in der Zeit als Unternehmensberaterin tätig und habe wahnsinnig viel gearbeitet, war unter der Woche immer beim Kunden, abends im Hotel und habe wirklich Stunden geschrubbt, äh, wie sonst wie. Und ähm, wir saßen dann auf diesem Boot und haben gedacht, boah, das ist das Leben. So ganz naiv. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, was da so alles damit da Zugehört für so ein Arbeiten im Paradies, aber wir haben gedacht, boah, jeden Abend so ein Sonnenuntergang und einfach diesen auf, den, auf dem Wasser leben, auf so einem kleinen schwimmenden Zuhause, wie toll ist das denn? Und dann haben wir, hat sich dieser Traum, den wir da auf diesem Boot hatten, hat sich irgendwie nicht verflüchtigt, als wir nach Hause gekommen sind.
0: Ja, und dann habe ich direkt im Anschluss erstmal angefangen, einen Segelschein zu machen, also Direkt gebucht, Starnberger See, erstmal so Segelschule. Wie ist das überhaupt? Wie läuft das? Und irgendwie, ja, hat diese Schnapsidee, die so im. im
1: Mit ein bisschen Schnaps auch entstanden ist. Mit ein bisschen schnaps (lacht)
0: auf jeden Fall auch entstanden ist, genau. Die hat sie einfach nicht verflüchtigt und dann immer mehr recherchiert. Ich habe ja bei Six gearbeitet, jetzt auch nicht so viele Stunden wie die Melli geschrubbt, das heißt ich hatte auch viel Freizeit, weil sie ja Montag bis Donnerstag nicht da war und dann habe ich geguckt, okay, was muss man alles machen, was braucht man alles für Lizenzen, was kostet überhaupt so ein Schiff, das ist ja auch so eine Sache, da hat man ja gar keine Berührungspunkte mit und habe dann immer recherchiert, bis sie dann freitags kam und habe sie dann damit voll vollgelabert, dass das gar nicht mal so unrealistisch wäre, wenn man das machen würde.
1: Und ich wollte es gar nicht hören. <lacht> ich meine, das so, ja, ich fand es okay, die Idee, aber habe eigentlich die ganze Zeit, die ganzen Monate, die ganzen Jahre immer gedacht, ja, lass ihn mal machen. <lacht> irgendwann kommt schon von irgendeiner Seite der Hammer, dass es eh nicht klappt. Aus irgendeinem Grund, dass wir eine Lizenz nicht bekommen, dass wir ein Boot nicht kaufen können, dass die Bank nicht zusagt. Ich dachte immer, von außen kommt irgendwann... Der Stopp, das Stoppschild. Und irgendwie kam das nicht. Und plötzlich waren wir an dem Punkt, dass der Martin gesagt hat, guck mal, das Schiff da, das wollen wir kaufen. Und plötzlich waren wir Bootsbesitzer. Es klingt wirklich total, total verrückt, aber so war es irgendwie.
3: Jetzt hätte ich mal eine Zwischenfrage, weil es vielleicht da draußen bei unseren Podcast-Hörern auch ein paar Leute gibt, die jetzt mit den ganzen Begriffen Boot, Segelboot, Katamaran, ich habe es gerade parallel schon mal gegoogelt, damit ich mich jetzt nicht komplett ins Fettnäpfchen hier setze. Aber wenn ihr jetzt eurem Sohn einen Katamaran beschreiben müsstet, ganz einfache Worte. Was ist ein Katamaran mit einfachen Worten?
0: Im Endeffekt haben wir eine Plattform, die auf zwei Rümpfen, also auf zwei Bootskörpern im Wasser schwimmt. Viel mehr ist es nicht. Zwölf mal sieben Meter und damit segeln wir durch die Gegend. Da sind zwei große Segel dran oder drei habe ich dran. Und damit kann man dann die Welt bereisen auf dem Wasser. Man es ganz leicht ausdrückt.
3: Gut. Weil ich glaube, das weiß nämlich nicht jeder, was, was der Unterschied zwischen einem Segelboot und einem Katamaran hat. Von daher. Okay. Ich glaube auch ganz
1: wichtig zu, zu wissen oder ganz interessant, wir haben vier Kabinen in unserem Segelboot. Also es ist ein, ein, ein relativ kleiner Katamaran, den wir haben, aber wir haben trotzdem vier Kabinen. Ähm, zwei Schlafkabinen, die wir nutzen, eine Lagerkabine und wir haben sogar eine extra Spielkabine für unseren, für unseren Sohn. Also es ist doch mehr Platz, als man vielleicht denken mag.
0: Ich sage immer, wir haben Apartment, vier Schlafzimmer, zwei Bäder, Küche, Terrasse mit Endlospool. So kann man es verkaufen. Definitiv. Hört sich traumhaft
2: an. Und äh, wenn ihr da auf eurer Honeymoon-Tour dann zwei Ausflüge gemacht habt, kann ich mir nur vorstellen, war das wirklich bestimmt super traumhaft schön. Und ähm, ja, dann dann habt ihr diese diese Fantasie gehabt, habt dann gesagt, okay, komm, wir versuchen es mal. Ähm, beziehungsweise Martin hat eher gesagt, komm, wir versuchen es mal, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh Jetzt, jetzt seid ihr auf diesem, auf dem Boot und ich denke mir, es wird ja jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag diesen wunderschönen Sonnenuntergang geben und äh, alles ist happy, sondern es gibt wahrscheinlich auch mal Regen oder ein bisschen Wind oder so. Ähm, was waren da so eure ersten Erfahrungen? Weil ich meine, auch da ist natürlich, wenn man jetzt auf dem Boot lebt, dann kriegt man halt auch das komplette Wetter mit und ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht jeden Abend einen schönen klassischen
0: Sonnenuntergang geben. Nee, absolut nicht. Also... Ich sage mal so, ich bin direkt, als wir das Boot gekauft haben, mit dem schlechtmöglichsten Wetter gestartet. Okay. Weil ich habe das Boot im November 2019 haben wir es gekauft und dann, wie gesagt, musste es ans Festland, weil auf Mallorca kannst du einfach die Preise nicht bezahlen, um das Boot zu überwintern. Und dann hatte ich da einen profi dabei und wir hatten ein Loch zwischen zwei Stürmen, wenn man sich das auf so einer Wetterkarte aus den Nachrichten kennt. So zwei Dinge haben sich gedreht und wir sind genau in der Mitte durch gegen den Wind, gegen die Wellen, aber ich hatte nicht mehr viel Zeit und jeder Segler hat gesagt, warte, 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 nicht so ja, aber ich muss arbeiten, ich muss das Boot jetzt irgendwie rüberkriegen. Ja, und dann habe ich die ersten fünf Stunden erstmal gemerkt, was so Seekrankheit sein kann.
1: Er hing also das die ganze Zeit über der Reling, ja. um es ums, ums, äh, plakativ auszusprechen. Ja. Also tatsächlich habe ich äh, mit dem Wetter äh, das größte Problem. Das ist tatsächlich, also nicht wie viele denken, dass es äh, schwierig ist, mit dem Kind auf dem Boot zu leben oder dass mir der Platz zu wenig ist oder die fehlende Badewanne oder f- es gibt ja so viele Vorurteile oder oder Denkweisen, die man hat. Äh, ich habe das größte Problem mit dem Wetter, diese Unberechenbarkeit äh, des Windes und wenn dann doch mal ein Sturm aufzieht und die Sturmsaison äh, ist hier doch Anfang äh, des Jahres, also so bis April äh, und dann ab September wieder sehr, sehr stark. Also es können sehr starke Stürme passieren. Und das muss man schon sehr im Blick haben. Wir hatten letztes Jahr im Ende August eine Situation, da war Martin krank äh, und hat deswegen den Ankersitz nicht mehr kontrolliert. Also der Anker äh, hält unser Boot ja sozusagen am Platz. Wir, sind, wir ankern in der Bucht, also wir haben keinen Hafenplatz. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Und äh, ein Sturm war angesagt und ich habe oben Ausschau gehalten und plötzlich ging es wirklich los und die Sicht war vielleicht noch 20 Meter. Es hat der Regen getrischt, es war so windig, unfassbar und plötzlich merke ich, wie wir uns bewegen, Genfelsen zu. Und habe nur runtergeschrien, Martin, wir bewegen uns. Und er kam hoch, total fertig mit 40 Grad Fieber und hat die Motoren angeschmissen. Dann hat sich noch unser Beiboot in dem einen Motor verfangen, sodass ein Motor ausgefallen ist. Und die Moral von der Geschichte, wir waren wirklich fünf Meter von den Felsen entfernt und 50 Zentimeter von dem anderen Boot. Es Es hätte so schlimm ausgehen können, aber es hat sich der Sturm nach 20 Minuten einfach... Gelegt, das war unser Glück. Und äh, wir konnten sozusagen aus dieser Situation ohne Schaden äh, wieder rauskommen. Aber so, so merkt man mal, man ist eigentlich sehr gut vorbereitet auf alle möglichen Eventualitäten und, ist, ähm, und, und kennt sich schon aus, aber trotzdem auch den erfahrensten Seglern passieren solche Sachen, dass Wetter doch ähm, einen, einen wirklich äh, von, mit voller Breitseite entgegenschlagen kann. Ich
0: habe in der halben Stunde auch viel gelernt.
1: Wir haben viel gelernt in der halben Stunde, auch über uns uns als Paar. Also wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das hätte man sonst gar nicht gedacht. Aber wir haben gut als Team zusammengearbeitet und versucht, uns aus dieser Situation rauszumanifrieren. Und wir hatten nur Glück, dass unser Sohn zu dieser Zeit tief und fest in der Kabine geschlafen hat. Weil sonst wäre es ganz schwierig gewesen, wenn ich mich noch gleichzeitig um das Kind hätte kümmern müssen.
3: Ja, ich glaube, das ist so, wenn wir unseren Alltag mit eurem vergleichen, ist bei uns die größte Gefahr, die Milch im Supermarkt zu vergessen. Bei euch ist dann das Anker setzen. Ähm, ja, es gibt auch ja. Stress zu Hause. Ja, aber es gibt gut. auch Stress, es auch <lacht> Sturm. Der ist auch vielleicht länger als 20 Minuten über dem Horizont. Aber ja, da geht es dann nicht um, gefühlt wirklich um Leben und, und Tod. Weil ich glaube, gegen eine Felswand zu prallen, kann auch böse ja. enden.
2: Beziehungsweise ja. auch um Existenzen. Oder? Ich denke, weil wenn das Boot... Wenn das Boot äh, kaputt gehen würde oder stark beschädigt werden würde, dann äh, wird es ja auch finanziell schwierig, denke ich. Genau,
1: das ist dann immer diese Angst, die man hat, dass dass dem Boot irgendwas passiert, einem selber natürlich irgendwas passiert. ähm, Das äh, ist schon eine Angst, mit der ich äh, wirklich hadere teilweise.
3: Und ich habe das von dir so schön gesagt mit dem dem Katamaran kaufen. Also wie stelle ich mir das vor? Gehe ich dann zu Ebay Kleinanzeigen und tippe da, (lacht) mit Umkreis suche mal Katamaranen. Gibt es da Webseiten? Wie kommt man? Also man hat ja auch nicht einen Kollegen in seinem Bekanntenkreis. Ja, komm, wir gucken uns den mal an. Ist das jetzt ein gutes Schiff oder nicht? Also beim Kfz hat man immer, glaube ich, einen Kollegen an der Hand, der, der davon Ahnung hat. Aber wie kommt man als Mensch daran, einen Katamaran sinnvoll zu bewerten?
0: Also im Endeffekt gibt es eigentlich ähnliche Seiten, sag ich mal, wie so Autoscout oder sowas, wo eben verschiedenste Schiffe angeboten werden. Und ich hatte mich dann nach einem Jahr Recherche, also kurz... Ich habe ja nach der Hochzeitsreise eigentlich angefangen schon, so zu gucken überhaupt, welche Typen es gibt, hatte mich dann relativ fix eigentlich schon so auf zwei eingeschossen und habe dann geguckt, okay, was ist überhaupt in der erreichbaren Nähe. Das blieb eigentlich nur Europa, weil irgendwie äh, nach Amerika fliegen wir so, hätte dann den Kostenrahmen gesprengt. Ja, und dann muss man sagen, immer sogar relativ viel Glück. Den Katamaran-Typ, den ich haben wollte, haben wir dann im Juni 2019, war das, ne? Ja. gechartert, also für eine Woche uns gemietet mit Eltern und Schwiegereltern vollgepackt, die von unserem ganzen Plan noch nichts wussten und haben dann mit denen eine Woche quasi auf dem Schiff gelebt, um ihnen so zu zeigen, was, was man so machen kann mit dem Boot. Und danach habe ich dann den Eigentümer quasi, da wo wir es gemietet haben, gefragt, weil ich wusste, okay, das Ding ist eigentlich schon abgeschrieben bei denen, die brauchen auch mal ein neues Boot. Da habe ich mal nachgefragt und dann habe ich ein glaube ich, ganz fairen Preis bekommen, aber auch da vorher noch einen Gutachter rüber gucken lassen. Also ich habe mir am Ende drei Schiffe angeguckt, ein professioneller Gutachter hat die auf Herz und Nieren geprüft und dann vor dem Kauf noch mal sogar extra ein großes Gutachten machen lassen, damit da wirklich äh, nicht so ein Montagsboot sich zulegt, sage ich mal.
1: Genau, Also es ist immer wichtig, sich da die totalen Profis ranzuziehen, weil natürlich haben wir da äh, als Segelanfänger, aber selbst äh, Segelerfahrene würden sich immer einen Gutachter dazu ziehen, äh, der wirklich das Boot auf Herz und Nieren überprüft. Weil weil es geht ja doch um um Werte, ähm, äh, die man nicht mal einfach so ausgeben will, wenn man nicht weiß, was man da kauft. Genau. Aber diese Segelreise, von der der Martin gerade gesprochen hat, das ist, ist auch eine schöne Geschichte eigentlich gewesen, weil wir wirklich unseren Eltern noch nichts davon erzählt haben, auch von diesem, von diesem Traum oder Plan, die hatten gar keine Ahnung, die wussten, dass der Martin den Segelschein macht, aber das war's. Und dann haben wir uns wirklich eine Woche lang hier auf, äh, auf dem Boot, äh, haben wir zu sechs bzw. zu siebt mit dem kleinen halbjährigen Baby gelebt äh, und sind eine Woche hier rumgeschippert Und dann ein paar Wochen später, als wir alle wieder zu Hause waren und das mal haben sacken lassen, haben wir dann die Bombe platzen lassen. Und ähm, die, das, die Bombe war eine große. Also meine Eltern waren alles andere als begeistert. Okay. Ähm, und wie soll das gehen mit Kind auf dem Boot? Das ist doch viel zu gefährlich. Und dann seid ihr nicht mehr in Deutschland und dann sehen wir euch ja nie. Und wie? warum Warum wollt ihr das jetzt machen? Du hast so lange studiert. Ähm, warum willst du jetzt Tabas servieren? Also dieser Spruch kam zum Beispiel <lacht> Also das wurde nicht so ganz verstanden, dieser Traum, aber es hat schon geholfen, die einmal auf das Boot einzuladen und dass, dass sie das einmal vor Augen hatten, wie so ein Leben auf dem Boot überhaupt funktionieren kann. Deswegen haben sie die Meinung dann irgendwann auch relativiert und jetzt sind sie voll hinter uns und unterstützen uns, so wie es halt geht.
2: Ja, ich selber bin jetzt noch kein Vater, aber das werdet ihr beiden und auch Daniel, der auch schon Papa ist, äh, wahrscheinlich bestätigen können. Im Endeffekt will man doch, so denke ich zumindest, will man ja, dass die Kinder einfach ein glückliches Leben führen, oder? Und äh, wenn ihr da in Anführungsstrichen eure Erfüllung jetzt drin gefunden habt, das Land zu verlassen etc., ist es wahrscheinlich erstmal ein Schock für die Eltern. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja denke ich, wenn sie dann sehen, wie glücklich ihr dann da seid. Na klar, Corona und so weiter ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie man das vielleicht auch ursprünglich geplant hat. Ähm, Aber ja, keine Ahnung. Ich kann nur einfach sagen, ich kann es nur wiederholen, wenn man euch sieht, äh, jetzt gerade hier über Webcam, äh, ihr strahlt einfach so viel Glücklichkeit aus. Das ist schon echt ansteckend. Also das finde ich schon voll schön einfach zu sehen. Und ähm, ich denke, das müsste dann ja auch jedes Elternteil eigentlich dann irgendwann beruhigen. Oder nicht, Daniel, du guckst schon so. Skeptisch. Lieb ich ich glaube, da hängen mit? einfach, was heißt, ich glaube nicht
3: falsch, ich glaube, es häng, sind da irgendwie zwei Ziele in der, in der Mutter- und der Vater Vaterbrust. Einerseits, wenn man seine Kids irgendwie wahrscheinlich, auch wenn sie älter werden, sind sie immer noch die Kinder, wenn man trotzdem irgendwie in nahbare Umgebung, dann weiß ich nicht, wie viele Enkelkinder es in eurer Familie gibt, aber den, den, das erste Enkelkind äh, 1000 Kilometer weit weg haben, also du weißt, wo wir wohnen, du weißt, wo meine Schwiegereltern wohnen, du weißt, wo meine Eltern wohnen, das ist ja. fußläufig erreichbar. <lacht> das ist taktisch, strategisch klug gewählt. Liegt aber oben auf dem Berg, sodass man nicht abschotten kann. Und ähm, ich kann da die Großeltern stückweise verstehen, weil klar, äh, du hast von ihnen gesagt, Unternehmensberaterin in der ganzen Welt unterwegs und jetzt unter Deck in einem Leben, was ja schwer auch vorstellbar ist. Also ich glaube, das ist mehr die Liebe, die dann rauskommt und die, die Sorge, als jetzt irgendwie, ich gönne, ich gönne euch nicht das Glück. Ich glaube, das ist ein schmaler Grad bei Großeltern.
1: Genau, die wollten uns so gut unterstützen. Das haben sie auch wirklich gemacht. Aber natürlich sind da Ängste da, die man auch nicht so einfach beruhigen kann. Weil genau diese Ängste, die sie ja ausgesprochen haben, habe ich ja selbst auch gehabt. Also natürlich habe ich mir Sorgen gemacht mit Kind auf dem Boot. Und natürlich hat es mir auch selbst wehgetan, dass ich meine Eltern und mein Kind, die Großeltern, nur noch so selten sehen werde. Das sind ja genau die gleichen Ängste und Sorgen. Aber äh, am Ende, genau was du gesagt hast, wollen, sehen sie auch, dass wir glücklich sind und dass wir uns unser Leben hier so aufgebaut haben, kommen uns jedes Jahr mindestens einmal besuchen und ähm, erfreuen sich eigentlich an unserem Glück.
0: Am Ende habe ich es auch meinen Eltern und Schwiegereltern immer so verkauft. Stellt euch vor, wir werden hier aus München nach Dresden gezogen. Äh, zweieinhalb Stunden Flugverbindung, Deutschland-Mallorca. Also das nimmt sie nicht viel, ob ich jetzt von Zittau nach München fahre oder von meinen Eltern kommen aus der Nähe von Hamburg nach München fahre oder ob ich nach Mallorca fliege. Also das ist von dem Zeitaufwand her, die waren bei uns nie fußläufig erreichbar. Genau, das stimmt. Okay.
2: Und äh, ja, jetzt hast du es gerade schon so oft gesagt, aber wie lebst du es mit Kind auf dem Boot?
1: Interessanterweise gar nicht so viel anders als mit Kind in der Wohnung. Ähm. Ist man natürlich muss man mehr aufpassen. Also wir haben ähm, sehr, sehr viele Sicherheitsmechanismen an Bord installiert. Das bedeutet, wir haben unseren kompletten Katamaran umnetzt. Also wir haben Sicherheitsnetze um den gesamten Katamaran rumgebaut, dass er nicht, wenn er zum Beispiel stolpert, einfach sozusagen über Bord fallen kann. Das geht nicht. Das Netz würde ihn aufhalten. Er kann natürlich immer noch klettern. Und äh, jetzt ist er zweieinhalb und äh, unser Kind ist, Kommt äh, sehr nach dem Papa und äh, der Papa ist schon so ein kleiner Abenteurer gewesen und äh, unser Kind ist ganz genauso, also immer höher, weiter, schneller, klettern, rennen, springen äh, und äh, vorsichtig, das Wort, das kennt er nicht. Aber interessanterweise funktioniert das gut. Daniel, du als Papa, du weißt ja, wenn man gewisse Sachen, gewisse Regeln einfach irgendwie auch vorlebt und von vornherein irgendwie diese fest sind, dann klappt das auch eigentlich. Man kann ihm jetzt auch sehr gut erklären, zum Beispiel, okay, wenn du darüber kletterst, fällst du ins kalte Wasser. Das ist kalt, das ist nicht schön und er versteht das ganz gut und hält sich auch eigentlich an alle unsere Regeln Zumindest zu 95 Prozent.
0: Und man muss ja auch sagen, wir haben hier auf Mallorca auch den Vorteil des überwiegend guten Wetters. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du wirst ja auch nicht nachmittags bei 25 Grad und Sonnenschein mit deinem Kind nur in der Wohnung sein. Das heißt, du gehst ja auch raus mit denen auf dem Spielplatz. Und bei uns ist es nicht anders. Wir müssen halt nur einmal kurz ins Beiboot steigen, fahren zwei Minuten, dann sind wir am Strand. Ne? Also von daher verbringen wir auch ganz viel Zeit mit ihm, solange Tageslicht ist am Strand, auf dem Spielplatz, Und sind mit ihm ja gar nicht auf dem Boot. Und bei schlechtem Wetter haben wir die Spielkabine und haben auch genug Platz, ihn hier auch zu beschäftigen. Aber am Ende spielt das Leben bei uns eigentlich viel mehr draußen. Wir sind eigentlich immer so an der frischen Luft und auch mit ihm. Und tagsüber jetzt ist er ja auch gerade in der Kita. Also von daher unterscheidet es sich nicht so viel wie von einer Wohnung, nur dass wir eben statt aus der Haustür raus einmal ins Beiboot zwei Minuten fahren und dann sind wir auf auf der Insel. Hat ja, glaube ich, auch einen großen
2: Vorteil, wenn ich drüber nachdenke. Also wir sind ja ungefähr, wir vier sind ja ungefähr eine Generation und ähm, hier so unsere Eltern erzählen immer noch, dass die noch viel häufiger draußen waren, als wir das schon waren und wenn wir jetzt dann auf die nachfolgende Generation schauen, Jetzt, keine Ahnung, gerade im Teenageralter sind oder so, dann äh, heißt es ja auch immer so, ja, ihr sitzt ja nur noch vom Computer, ihr sitzt nur noch drin, etc. Das war bei uns auch noch ganz anders. Und es äh, mhm. ist ja eigentlich dann schön, wenn man darüber nachdenkt, dass ihr dann eher den Weg sucht, dass ihr sehr viel Zeit mit dem Kind wieder draußen verbringt. Ähm, weil das Kind ja dann vielleicht auch drin gar nicht so die Möglichkeiten hat. Ähm, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch, ich weiß gar nicht, hat man Fernsehen dann an Bord? Weiß ich gar nicht, zum Beispiel. Man nee, wir, haben
1: kein, wir haben keinen ja. Fernseher, wir haben ja, äh, halt man. unseren Laptop und schauen halt, das, okay. halt schauen halt Netflix und Prime und so weiter und so fort. Das ja. haben wir alles. Äh, ja. Aber einen Fernseher haben wir nicht. Natürlich hat man hier weniger Platz, das ist auch so. Ähm, er kann nicht ganz so sich entfalten und rennen, aber genau, man holt sich halt anderen Platz, wie Martin gerade erzählt hat, Strand und so weiter. Wir sind viel auf dem Pedalboard unterwegs, also wir gehen Stand-Up paddeln mit ihm, wir sind, ähm, wir sind viel draußen äh, mit dem Roller unterwegs. Also man holt sich halt andere Lebensbereiche mit dazu, wo man früher halt nur die Wohnung oder den Balkon zum Beispiel hatte.
3: Und Wahrscheinlich auch viel mehr Familie, also in der Wohnung ist wahrscheinlich, dass der eine an sich dann mal in das Zimmer verkriecht und ihr seid wahrscheinlich omnipräsent einfach für den kurzen da ist ja glaube ich auch eine Sache und ich glaube, dass jeder deutsche Spielplatz mit Helikoptereltern ein gefährlicherer Platz ist als der Katamaran für euren Nachwuchs. Also ähm ich frage mich halt nur, wie so ein Kita-Gespräch abläuft, wenn die dann wieder da rausgehen und die anderen Kinder sagen ja, ich gehe jetzt nach Hause und er sagt, mit zwei ich gehe jetzt aufs Boot. Da würde ich gerne mal verstehen, was was wie so ein Kita-Gespräch abläuft.
1: Ja, es ist schon spannend. Aber eigentlich, Kinder sind ja so, die, die sehen, ja, der Jonathan wohnt halt auf dem Boot. So, so ist es halt irgendwie, ne? Die sind das ja ganz, ganz easy, die ja. Lebenswelten von anderen Kindern. Ja. Genau. Aber wir lassen unseren Sohn zum Beispiel ähm, auch relativ frei an Bord bewegen. Wir müssen halt immer schauen, also wir müssen immer schauen, dass einer mindestens von uns immer ein Auge auf ihn hat. Das ist vielleicht der Unterschied zu einer Wohnung. Da kann man das Kind auch mal im eigenen Zimmer auch mal ein paar Minuten alleine spielen lassen, eine halbe Stunde alleine spielen lassen, ohne dass jetzt irgendwas groß passieren kann. Ähm, das Das ist natürlich bei uns anders. Wir haben immer mindestens ein Auge auf ihn drauf. Das ist schon wichtig. Sobald, der draußen sobald er draußen an Deck ist. Sobald er draußen an Deck ist. Im Boot geht's, aber sobald er draußen an Deck ist, ist immer mindestens ein Auge auf ihn gerichtet.
2: Und äh, ich, ich habe noch eine weitere Frage, weil vielleicht gibt es jetzt auch Zuhörer, die sich denken, boah, irgendwie voll das geile Leben, haben wir auch mega Lust drauf. Ähm, jetzt habt ihr gerade gesprochen, 17 war glaube ich die Hochzeitsreise, 19 war ihr dann mit den Eltern auf, auf dem Katamaran eine Woche. Das heißt also, die Idee hat sich dann doch über Jahre gezogen, bis, bis sie auch wahrscheinlich umgesetzt werden kann. Ich glaube, mit Segelschein und Co., das, das dauert schon seine Zeit, wenn ich jetzt richtig nachrechne, Sind es dann drei Jahre gewesen sozusagen, Vorbereitungszeit
0: oder war das, so kommt es glaube ja. ich hin, oder? Ja, genau. Absolut, also es sind ja nicht nur die, die Scheine, die man haben muss, man muss sich ja natürlich gerade auch anschauen, welche Lizenzen brauche ich überhaupt, damit ich das überhaupt legal in Spanien machen darf als deutsches Unternehmen, also dieser ganze Konstrukt auch von der Firma oder wie funktioniert das steuerrechtlich, weil da sind wir nun mal auch sehr deutsch, es gibt auch viele schwarze Schafe oder auch Leute, die im Graubereich äh, handeln und das wollten wir von Anfang an nicht und das war auch ein Riesenwust, sich da mit verschiedenen Agenturen erstmal durch diese ganzen gesetzlichen Gegebenheiten zu kämpfen, um zu gucken, wie muss das Schiff auch ausgestattet sein, was brauche ich an an Ausrüstung, was muss ich für Lizenzen haben, was muss Melanie für Lizenzen haben und, und, und. Und das kostet einfach unheimlich viel Zeit, gerade wenn man ja einen Vollzeitjob hat, und dann den Rest der Freizeit eigentlich da investiert, das rauszufinden alles.
1: Ich glaube, das ist natürlich für jemanden, der einfach nur privat segelt, ist das eine ganz andere Geschichte. Ähm, Der muss im Endeffekt nur seinen Segelschein machen und ein passendes Boot sich kaufen und dann kann er ja im Endeffekt schon lossegeln. Aber dadurch, dass wir wirklich ein Geschäftsmodell mit dem ganzen Thema Bootsumzug verbunden haben, ist es äh, für uns ein viel, viel weitläufigeres Thema gewesen äh, als für den äh, Amateursegel klar sozusagen.
0: Okay. Siehst du, der, 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 wenn man ganz alleine einfach nur auf dem Boot leben will, ohne alles, dann braucht man sogar gar nichts. Dann muss man nur das Geld für ein Boot haben. Okay. Da brauchst du nicht mal einen Segelschein machen, da das man sind nicht mal einen kein Menschen. Genau. Also wenn du die Welt umsegeln willst, kauft dir 10 Meter Boot und mach los.
1: Genau, man braucht das? gar keinen Segelschein. Das wissen die wenigstens. Die meisten denken, es ist wie ein Führerschein. Wenn man ein Auto irgendwie fahren will, braucht man einen Führerschein. Aber nein, man braucht, wenn man segeln will, einfach nur ein Segelboot.
0: Also das ist eigentlich nur für die Passagierbeförderung, die ihr genau. für Lizenz braucht? Genau, ja, und ich sag mal so, in Deutschland auf manchen Binnengewässern musst du auch einen Schein nachweisen, aber wenn du jetzt, wie gesagt, die Welt umsegeln willst, kannst du dir ein Boot kaufen und raus auf den Atlantik segeln.
2: Ja, ja Daniel. Danke. Los
1: geht's! Ach, Los geht's.
2: <lacht> Boah, also ich muss sagen, also ähm, ich äh, durfte ja auch schon häufiger auf Mallorca sein, ich liebe die Insel auch und äh, wir haben da auch schon den einen oder anderen Bootstrip gemacht. Das kann ich wirklich nur allen empfehlen. Es ist einfach traumhaft, die Insel nochmal vom Wasser aus zu sehen. Also ich bin da ein ganz großer Fan davon, aufs Boot zu gehen, wenn man auf Mallorca ist. Und dann um die Insel herum und um die Buchten und so weiter. Ein Traumhaft. Also wirklich einfach ein Traum. Aber dann aufs offene Meer, wie du gerade gesagt hast, quasi den Atlantik mal eben drüber. Oder wie du auch schon gesagt hast, einfach nur vom spanischen Festland Richtung Mallorca vier Tage. Boah, da, da, das würde ich glaube ich gar nicht... Da hätte ich, da hätte ich mir... Ne. Bei den Wellen etc., ähm, keine Ahnung. Ich weiß, vielleicht liegt es auch daran, muss ich kurz erzählen, mein jüngerer Bruder, der äh, ist Physiotherapeut und hat mal ein halbes Jahr auf der äh, AIDA gearbeitet, als äh, Spa-Therapist sozusagen und ist dann mit der AIDA wirklich einmal mehr oder weniger um die, um die halbe Welt gereist und äh, ist dann irgendwo in, in äh, ich glaube in, Thailand irgendwie aufs Boot gestiegen und hat dann ganz viele Monate Südostasien gemacht und so weiter und äh, ist dann irgendwann Richtung äh, Europa dann wieder gekommen und äh, war dann ein halbes Jahr, wie gesagt, unterwegs. Und äh, ja, da gab es dann halt aber auch, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es ja jetzt nicht so eine stabile Internetleitung sozusagen, so dass man die ganze Zeit Kontakt zu ihm haben konnte, ähm, sondern den einzigen Kontakt, den wir quasi hatten, war, dass wenn er irgendwann mal von Bord gegangen ist und er musste halt auch viel arbeiten, gerade wenn die Leute irgendwie... An Land, also diese Landgänge hatten, ähm, war das halt so, dass auch viele dann an Bord bleiben und sich dann doch mal einen Spa-Tage gönnen und dann musste er halt arbeiten. Das heißt, er konnte auch nicht jeden Tag runter, sondern weiß nicht, alle vier, fünf Tage oder so. Und äh, dann wenn er dann die Zeit gefunden hat, dann mal irgendwo so ein Internetcafé anzusteuern, dann, dann ging es. Äh, sozusagen hat man mal Kontakt. Und ansonsten, das Einzige, was wir äh, sehen konnten, waren immer die Webcams. Weil früher gab es so ganz schlechte Webcams, die irgendwo äh, am, am Schiff befestigt waren und dann konntest du dann halt äh, immer wieder reinschauen, live, und dann hast du halt gesehen, alles dunkel. Oder, ja gut, macht Sinn, weil es da nachts ist. Aber du hast ja noch irgendwie schöne Sonnenuntergänge gesehen oder Sonnenaufgänge, aber manchmal hast du auch einfach gesehen, dass sie gerade durch so einen Sturm fahren. Und dann hast du diese Wellen gesehen und dann hast du gedacht, das kann nicht wahr sein. Da habe ich mir zumindest immer Sorgen um meinen kleinen Bruder gemacht, vielleicht ist er auch deswegen so ein bisschen hängen geblieben, dass ich äh, vor dem offenen Meer dann doch ein bisschen äh, sehr viel Respekt habe. Ja, Aber habe ich auch,
1: also total, ich habe totalen Respekt vor dem offenen Meer und ich kann das total nachvollziehen, deswegen sind wir auch diesmal nicht mitgesegelt, mein Sohn und ich. Also es ist erstens, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied mit Kind, ist man natürlich vor allem als Mutter vielleicht auch noch mal ein bisschen vorsichtiger, als ich es jetzt alleine wäre und er ähm, ist noch sehr, sehr klein. Also es bedeutet, er hat einen krassen Bewegungsdrang und wenn wir jetzt wirklich vier Tage auf See sind oder wenn wir irgendwann mal eine Atlantiküberquerung machen wollen, was ja Martins Traum ist ähm, und dann irgendwie vier Wochen äh, nicht kein Land sehen, das ist schon sehr, sehr schwer mit einem Zweieinhalbjährigen. Also das, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber es gibt ganz viele Segelfamilien, die genau das machen.
0: Aber dieser von dir auch angesprochene Respekt vor den Medien sollte man auch immer haben. Also wir haben auch letztes Jahr ein Pärchen kennengelernt, wo alle in der Marine eigentlich gesagt haben, naja, also er sollte vielleicht jetzt nicht rausfahren und ihm auch gesagt wurde, ja und anderthalb Tage später ist er auch, ich glaube sieben Meilen vor Ibiza gekentert und musste mit dem Hubschau rausgezogen werden. Also,
1: er, seine Freundin und der Hund.
0: ja. Also diesen Respekt sollte man nie verlieren und ich gucke jeden Tag äh, diverse Wetterberichte an und gucke, was kommt, was wird passieren und das ist auch entscheidend für unsere Tourenplanung. Also wir sind böse ausgedrückt, schön Wettersegler, wenn man jetzt so so richtige Seebären mal fragt. Also wir fahren nur bei Wetter raus, wo ich weiß, es ist für die Gäste kein Risiko. Und auch bei Melli und Jona ist es so, wenn ich weiß, es kommt wirklich schlimm und ich muss auch aus der Bucht raus, nehmen wir für die beiden ein Hotelzimmer und ich fahre halt um die Insel rum, dahin, wo ich mit dem Boot sicher liegen kann. Also diesen Respekt, der ist immer da und egal, ob ich das jetzt als Unternehmen mache oder privat, muss man sich auf alles vorbereiten und niemals irgendwie so, ach, Witsche und ich habe ein Boot und Wetter kann mir nichts.
2: Wie ist das bei dir eigentlich, Daniel? Inwiefern? Also du bist ja Angler, Beziehungsweise ähm, hast du es eine Zeit lang zumindest sehr, ich, 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 du bist schon lange nicht mehr angeln gewesen, glaube ich. Habe ich zumindest nicht mehr mitbekommen. Aber früher bist du es ja häufiger. Dann ne? Warst ja auch zum Beispiel, ich erinnere mich so an Ausflügen von dir, wo du auch irgendwie aufs offene Meer gefahren bist und dann, äh, wie heißt das dann Tiefseeangeln gemacht hast oder so? Also ja, auch nur beziehungsweise
3: Thunfischangeln, ja, aber auch nur ja. schön Wetter. Okay. Aber ja, ich
2: war schon öfter auf dem Boot, aber ich habe noch nie
3: übernachtet. Von daher, das, das kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, gerade gut zusammengefasst, der Respekt, der darf, glaube ich, einem nie, nie flöten geben. Ich glaube, das ist auch, dass man irgendwie die Erfahrung braucht, dass da jemand für einen mitdenkt. Aber ich, ich würde auf jeden Fall mal das machen, aber ob ich jetzt direkt über den Atlantik schippern müsste und du kennst meinen Bewegungsdrang jetzt vier Wochen, das hatte ich dir gerade gesagt, elf Meter Länge, äh, wäre schwierig für mich.
2: Ich würde dann glaube ich, auch viel klettern. Ja, Daniel ist ein Extremsportler sozusagen. Der fährt eigentlich, äh, wenn ich das immer so sehe, am Wochenende macht er immer seine mindestens 150 Kilometer auf dem Rad oder so. Ja. Äh, und dann kommt noch ein bisschen Laufen dazu. Also Laufen ist ja dann auch nicht ganz so wenig. Also auch noch irgendwie, keine Ahnung, was du da machst. Weißt du, hast du eine Statistik, was du so in der Woche machst? Nee, ich und kenne immer Stunden? nur mal Jahre Statistiken. Also
3: dann sag mal. Lässt sich aber es 11.000 Rad und 4.000 Laufen. Ich bin 7000 Kilometer mehr mit mit meinem Körper unterwegs gewesen, als mit meinem Auto.
2: Aber war ja Corona. Kann ich jetzt nicht bestätigen, äh, also (lacht) bei mir. Aber äh, Fakt, äh, okay, vier Wochen auf dem Katamaran wäre dann für dich wahrscheinlich wirklich vom Bewegungsdrang. Oder wobei, keine Ahnung, ich ich weiß nicht, Martin, wahrscheinlich hat man noch sehr viel Arbeit, körperliche Arbeit und bewegt sich trotzdem viel, oder sitzt man einfach nur am Steuer und äh, keine Ahnung,
0: wie läuft das? Nee, also man wiegt sich schon viel und dafür gibt es ja auch den Autopiloten. Also am Endeffekt fährt mein Schiff ja, wenn ich weiß, ich will jetzt geradeaus und es wird nicht viel ändern, fährt es von alleine sozusagen, ich passe natürlich drauf auf. Aber ansonsten, ja, gibt es immer was, am Boot geht immer mal was kaputt, irgendwas muss neu gemacht werden, in Ordnung gebracht werden. Also wir haben ja hier auch unsere Stufen, also meine paar tausend Schritte am Tag habe ich auch, aber so viel wie der Daniel pass. natürlich nicht. Ja, ja gut, Daniel ist ja auch in anderen Welten unterwegs. <lacht> Ja.
1: Ich habe aber ich weiß, auch schon so gesehen, die sich so ein, so ein, so ein Home Fahrrad äh, auf, äh, auf, auf Deck äh, gestellt haben. Also das gibt's auch. Also man muss nicht auf alles verzichten, wenn man auf dem Boot lebt.
3: Ach, ich glaube, ich würde das gar nicht als Verzicht bezeichnen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz andere Welt. Also ich glaube, da wäre keine, keine, keine Langeweile. Aber ich glaube, gefühlt jetzt irgendwie jeden Abend an auch am Strand würde auf jeden Fall mich gerade mehr reizen, als zu wissen, vier Wochen äh, <lacht> über den großen Teich. Und ich muss dann auch sagen, ich habe dann echt solche epischen Bilder in meinem Kopf wenn da mal mit der gelben Regenjacke in den Sturm reinrast und äh, mit Mann und Maus dann kämpft. Und ihr gerade mit eurer Helikoptergeschichte vor Ibiza habt jetzt gerade meinen Traum auch nicht gerade unmittelbar vergrößert.
2: Ja, ich, ich kenne ja auch noch ähm, Freunde, Daniel, die auf Mallorca leben oder teilweise zumindest auf Mallorca leben und äh, die sind auch sehr, sehr gerne auf dem Boot äh, und äh, ja, haben uns da ja auch schon mal eingeladen. Das war traumhaft schön, wie gesagt. Äh, auch die haben auch schon mal eine Überfahrt nach, Ma- nach Ibiza gemacht haben sie auch gesagt, das nächste Mal dann doch eher wahrscheinlich wieder mit dem Flugzeug. Also diese, diese Fahrten aufs offene Meer sind dann äh, wohl nicht ganz ohne. Aber äh, ihr seid ja dann mit eurem Unternehmen sozusagen jetzt äh, in Santa Ponza angesiedelt und bietet dann ja vermutlich Tagestouren, aber auch mit Übernachtung an. Und was genau bietet ihr an? Vielleicht könnt ihr da einfach mal ein bisschen erzählen, ähm, was da so in diesem Sommer dann auch möglich ist.
1: Also wir bieten äh, mit unserem Unternehmen Sailing Jona, äh, Jona heißt unser Boot übrigens, äh, benannt nach unserem Sohn Jonathan. Cool. <lacht> ähm, Sailing Jonah bietet nur Tagestouren an, also wir bieten keine Übernachtungen an, sondern unsere Touren gehen von vier bis sieben Stunden. Und starten immer ab Santa Ponza, das ist im Südwesten der Insel, ähm, und äh, hören auch in Santa Ponza wieder auf. Und wir segeln schön raus, ähm, segeln verschiedene nette kleine Buchten an, ähm, verbringen tolle, tolle Zeit auf dem Wasser und dann ankern wir in der schönsten Bucht, die wir finden können. Äh, und dort dürfen alle sich im Kühlen nass erfrischen. Und wir haben ganz viele tolle äh, Spielzeuge an Bord, äh, Wasserspielzeuge für Erwachsene und für Kinder. Ähm, eine Schwimmmatte, wir haben Tauchscooter, wir haben Schnorchelausrüstung, Paddleboards. Also man kann äh, so ziemlich das ganze Arsenal an Wasserspielzeugen bei uns äh, mal ausprobieren. Und ähm, wenn die Gäste dann wieder aus dem Wasser rauskommen, dann ist schon lecker Essen von mir vorbereitet. Äh, das sind dann die Tapas, über die ich vorhin schon äh, gesprochen habe. Und ähm, da freuen sich immer alle und können sich immer stärken und dann geht es so langsam zurück. Also das sind so unsere Touren. Wir bieten auch so Touren an oder so besondere Feierlichkeiten, Junggesellenabschiede oder vielleicht auch ähm, Proposals, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, Heiratsanträge. Super, genau. <lacht> ähm, das, äh, also sowas bieten wir an und wir machen auch alles ganz ganz individuell, wenn Leute was ganz, eine ganz besondere Idee haben, machen wir eigentlich alles möglich.
0: Es gibt auch nicht nur Tapaspons, also je nach Tourenlänge machen wir auch Barbecue, also wir haben hier zwei schöne große Grills, wir haben auch Drei-Gänge-Menü, ist auch machbar. Also von daher können wir da sehr individuell auch auf die Wünsche der Gäste eingehen. Ja, und aufs offene Meer schippern wir nicht raus. Also Küste ist immer in, in Sichtweite und auch in, in Reichweite, falls irgendwas sein sollte. Deswegen sage ich ja, schön Wettersegler und immer sicher für uns und für die Gäste auf jeden Fall.
1: Genau, und unser Sohn ist in der Zeit ganz normal, wie bei vielen anderen arbeitenden Eltern auch, in der Kita. Also äh, er geht hier ganz normal in Spanien in die Kita und wir versuchen halt unsere Touren so zu legen, dass das in diese Kita-Zeit passt. Und äh, wenn wir mal am Wochenende Touren haben, dann ist unser Sohn dann bei einer Babysitterin oder ich fahre mal nicht mit äh, und der Martin fährt alleine raus. Also wir versuchen das relativ gut, ähm, Familienzeit und Arbeitszeit unter einen Hut zu bekommen.
2: Sehr, sehr cool. Ähm, wie viele Personen können maximal mitfahren?
1: zehn Personen können maximal bei uns mitfahren. Also wir sind ähm, ganz anders als diese größeren Party-Katamarane, die man so manchmal im im Blick hat. Die gibt es ja hier in Mallorca auch. Da können ja irgendwie 50 50 bis 100 Gäste teilweise mitfahren. Also wir sind da ganz klein, was jetzt in dieser Covid-Zeit auch so einen gewissen Vorteil für uns mitbringt, weil viele Gäste natürlich das nicht wollen, mit mit vielen verschiedenen Menschen und Haushalten zusammen auf einem Boot zu sein. Und so ist es ein bisschen klein und familiär und wir alle duzen uns und es ist irgendwie wie eine schöne Atmosphäre immer mit unseren Gästen.
0: Das ist halt immer alles sehr, sehr privat, diese kleinen, eng privaten Gruppen. Und wenn es mal mehr werden sollten, haben wir auch einen Freund, der auch einen Katamaran hat, dass wir auch mal mit zwei rausfahren können. Also bis zu 20 Leute, sage ich mal, können bei uns entspannt buchen und wir machen alles möglich. Oder versuchen zumindest, nicht alles, aber den Großteil möglich zu machen. Ja,
2: Okay. Und äh, du sagst gerade, Melanie, bezüglich äh, Corona-Zeiten, äh, hast du vollkommen recht, ähm, würde ich mich auch wohler fühlen in der eigenen Gruppe und nicht mit Fremden äh, auf dem Boot. Ähm, wie ist das? Muss man Gibt es da irgendwelche Regularien, die ihr jetzt auch dann erfüllen müsst? Äh, weiß nicht. Muss man getestet aufs Boot oder muss man Mundschutz tragen auf dem Boot? Oder ist es dann auf dem Wasser anders als auf äh, Land? Weil da weiß ich ja, dass es auf Mallorca ähm, dann zum Beispiel auch mit der Mundschutzpflicht ist, dass man da glaube ich auch am Strand etc. Mundschutz tragen muss, es sei denn, man liegt auf dem Handtuch zum Beispiel.
1: Genau, also wir, wir zählen so ein bisschen, wir sind wie Strand im Endeffekt. Das bedeutet, bei uns auf dem Boot muss man keinen Mundschutz tragen, aber wenn man sozusagen ähm, zu unserem Boot kommt und auf dem Beiboot, wo man sich jetzt nicht groß aus dem dem Weg gehen kann, wo es sehr eng ist, da tragen alle noch äh, Mundschutz und dann auf dem Boot hier selbst kann man sich so aus dem Weg gehen, dass die Haushalte, die jetzt nicht zusammenkommen, ähm, auch keinen Mundschutz tragen müssen. Wir sind ja an der frischen Luft sozusagen und äh, alle bleiben an ihrer Stelle im Endeffekt sitzen und können sich gut aus dem Weg gehen.
0: Und wir betreiben ja auch eine Wasseraktivität und sobald du am Strand eine Wasseraktivität betreibst, brauchst du keine Maske tragen. Und genau. Sägen ist ja okay. eine Aktivität.
2: Cool, das hört sich schön an. Also ich werde euch sowieso nochmal kontaktieren, weil ich werde in diesem Sommer äh, nochmal nach Mallorca düsen und dann äh, werden ja, dann wir uns vielleicht los. mal vor Ort sehen. Das <lacht> auf jeden Fall. Äh, aber für alle, die, die äh, jetzt vielleicht Interesse haben, sich irgendwie bei euch zu melden? Ich meine, klar, bei Instagram, da werden wir euch dann irgendwie verlinken oder wo auch immer es geht, bei bei Facebook oder Sonstiges, aber wie kann man jetzt irgendwie direkt Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Also am besten über unsere Website www.sailingjona.com also Jona mit J-O-N-A das ist irgendwie die beste Adresse, weil dort gibt es in Englisch und in Deutsch alle möglichen Informationen über uns, auch so ein bisschen über, über uns, uns drei, so ein paar kleine Informationen. Das ist eigentlich der beste Weg. Oder wirklich über unseren Instagram-Account, wo wir auch immer wieder Neues posten und auch so ein bisschen Einblick in unser Bootsleben geben, in unser Leben mit Kind auf dem Boot und unsere Touren und was wir so anbieten.
2: Okay, sehr, sehr cool
3: jetzt vielleicht Notiert. ein Thema. In Deutschland reden gerade alle über ihren Urlaub, was sie so hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten machen können. Was bedeutet denn für euch mittelfristig Urlaub? Ist es dann so, dass ihr euer Katamaran an Land bringt und dann klassisch in den Flieger steigt und auch was von der Welt seht? Oder ist für euch erstmal Urlaub das Leben auf dem Schiff? Weil gefühlt ist es ja Alltag und Beruf, Familienleben und nicht klassisch Urlaub, was ihr dort eigentlich tut
1: nee, das ist ja immer diese diese Fehlkonzeption, die so viele haben, dass wenn man auf Mallorca arbeitet und lebt, dass das Urlaub ist. Aber wer, ich arbeite gar nicht so viel weniger, interessanterweise, als ich es vorher gemacht habe, durch die ganzen Buchungen. Und es ist ja dieses Selbstständig ist selbst und ständig und man arbeitet sozusagen eigentlich rund um die Uhr. Ähm, deswegen wäre jetzt Urlaub für mich wirklich, ein, ein, totale, ein totales Kontrastprogramm wahrscheinlich irgendwo in die Alpen wandern gehen. Das wäre für mich jetzt Urlaub.
0: Ja, ich würde auch segeln gehen. Ja, ohne, ohne, ich würde auch in den segeln gehen ohne Familie und auch mal was Längeres. Aber Alpen wäre ich auch mit dabei. Also, wenn wir dann mal das Kind bei den Großeltern parken könnten und einfach mal für uns. Ein bisschen Zeit hätten, das wäre auch ganz gut. Cool.
1: Da würde ich auch gerne mit dir in so ein Wellnesshotel ja. in die Alpen gehen. Ja. Und nicht segeln.
0: Nee, dann, dann wäre ich, wär ich mit an dem Wellnesshotel auf jeden Fall. Okay,
1: dabei. Gut. <lacht> genau, das wäre das wär jetzt sozusagen Urlaub für uns. Ja. Das genaue Kontrastprogramm.
2: Und ähm, wenn ihr auf dem Boot seid, vermisst ihr irgendwas an Deutschland? Vermisst ihr Deutschland? Vermisst ihr, weiß nicht. Oder denkt ich man sich so?
1: Die Badewanne. Okay. also das ist wirklich das Größte, was ich vermisse, weil unsere. Also, wisst ihr, wie unsere Dusche aussieht? Äh, woher? Also, unser Bad ist wirklich ein, ein Quadratmeter groß ungefähr und man kann das. Ähm, man kann den. Den Wasserhahn, den Griff kann man rausziehen und kann sich sozusagen über der Toilette wie in einem Campervan abduschen. Das geht. Das ist nicht schön und das machen wir auch nicht, weil das, ähm, das Aufräumen und alles wieder trocknen danach ist meistens sehr, sehr aufwendig. Das bedeutet, wir duschen draußen. Ähm, wir haben auf unserer Treppe, Einstiegstreppe, haben wir einen langen Wasserschlauch und können uns damit abduschen. Das ist
0: eine Dusche. Das ja, muss es ist eine duschen. Dusche,
1: aber eigentlich ist es keine Dusche. Also der Martin, wenn der so drei, zwei Minuten darunter steht, ist das vielleicht für ihn eine Dusche. Aber für mich, die da irgendwie doch 10 oder 15 Minuten hätte, ja, nee. Also das ist wirklich was, was ich total vermisse. So eine lange, heiße, tolle Dusche oder noch viel, viel besser eine Badewanne. Ähm, das ist echt das... Und äh, ein Geschirrspüler, das ist auch noch äh, eine ganz, ganz äh, wäre auch noch eine tolle Sache, weil mit unseren Touren, mit vielen Getränken, die wir rausgeben, mit zehn Leuten an Bord kommt natürlich viel, viel Geschirr zusammen. Also bin ich mindestens anderthalb Stunden jeden Tag mit Aufwaschen beschäftigt. Also so viel zum Leben im Paradies.
2: Verstanden. Aber auch interessant zu wissen, was du an Deutschland vermisst. Also dann kannst du ja nicht so viel mit Deutschland zu tun haben, sondern eher dann, ja, keine Ahnung, haben wir ja gerade gesagt, gehört von dir.
0: Ne? Okay, was ich an Deutschland vermisse, es klingt blöd, aber diese deutsche Pünktlichkeit. Also das, auch nach, nach jetzt zweieinhalb Jahren, wo ich auch mit viel spanischen Dienstleistungen zu tun habe, fällt es mir immer noch schwer, dieses mañana, mañana, wird morgen fertig, ah nee, äh, Vielleicht in drei Tagen. Also dieses, die machen super Arbeit alle. Also das ist Mit den Ergebnissen bin ich immer zufrieden, aber es ist ganz oft dieses, ah, habe ich heute noch nicht geschafft.
1: Genau. Machen wir
0: morgen, ist doch nicht so schlimm.
1: Genau. Also so ein bisschen mehr Verlässlichkeit wäre manchmal ganz gut. Ja. Insbesondere, wenn wir in unserem Termingeschäft ja an unsere Termine doch gebunden sind und dann darauf warten, dass die Kaffeemaschine zum Beispiel jetzt endlich geliefert wird. <lacht> das ist jetzt nicht für das Geschäft, das ist jetzt für mich oh. persönlich, aber okay, immerhin. <lacht> Auch
2: wichtig, definitiv. Auch wichtig. Ja. Da ist es übrigens so von wegen, ihr habt ja gerade äh, ganz am einen, ähm, äh, Anfang habt ihr ja bei diesen Entweder-Oder-Fragen teilweise unterschiedlich geantwortet. Und äh, jetzt habt ihr auch eine andere Beziehung, als Daniel und ich eine Beziehung führen. Bei uns ist es ja rein beruflich, aber auch freundschaftlich, aber trotzdem anders noch zu werten. Und äh, Daniel und ich sind auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich, was das Thema Pünktlichkeit angeht. Deswegen mussten wir gerade äh, sehr lachen, Martin, als du das erwähnt hast, äh, weil Daniel auch auf jeden Fall ein sehr, sehr pünktlicher typischer Deutscher ist sozusagen, was das angeht. Und ich bin dann doch eher der Spanier Der Spanier, uns. der Spanier. Ja, ja. Man nennt ihn auch Juan in Freundeskreisen. Juan.
3: Ja. Aber es sind dann eher Fall. zehn Minuten bei da. Das muss man zu seiner Verteidigung sagen. Es sind dann die das, maximal das akademische Viertel. Also es ist jetzt nicht, dass er sagt, er kommt heute und kommt dann morgen. Das, äh, das ist mir jedenfalls noch nicht passiert. Nee, Deswegen das das
0: ist eine andere Wahrnehmung von Pünktlichkeit hier, sage
3: ich
1: genau. mal.
3: Ja. Ja. Aber es wäre auch nochmal eine Frage in deine Richtung, Melanie, weil ich, so ist jedenfalls mein Bild von Unternehmensberatern oder dem ganzen Tum dahinter und da ich musste vorhin schmunzeln, als Melanie das sagte mit, dem, mit der Erreichbarkeit auf dem Schiff. Du erinnerst dich vielleicht noch an unsere Schweizer Kollegen, wo der Schweizer Unternehmensberater seine Filterwochen auch auf einem Segelschiff gemacht hat und er uns dann gesagt hatte, er, ist, er entschuldigt sich für seine Filterwochen, er wäre dann immer nur von zwölf bis 16 Uhr erreichbar. In seinen Flitterwochen hat auch nur eine Woche Urlaub gemacht. Und dann dachte ich mir so, okay, war das in deiner Welt auch so? Und wie krass muss, wenn es so war, wie groß muss der Unterschied jetzt zu diesem etwas doch freier bestimmten Leben, also jetzt überhaupt nicht, dass es weniger Arbeit ist, aber du bist deine eigene Chefin oder Jonathan ist vielleicht dein maximal, vielleicht dein Chef, aber sonst kannst du ja machen, was du möchtest. Wie groß war dieser Sprung von diesen, sag ich mal, wirklich symbolischen High Heels und von einem Büro ins andere? zu ähm, dem Luxusbadezimmer auf dem Katamaran?
1: Ähm, der Sprung war doch ein großer. Ähm, die Arbeit ist natürlich was ganz anderes. Ich bin, ähm, ich bin so mein eigener Boss. Das ist natürlich toll. Und man baut sich ja was für sich selbst auf und nicht für andere. Deswegen ist die große Arbeitsbelastung eigentlich viel, viel leichter erträglich irgendwie. Man Man genießt ja die Arbeit auch viel mehr, wenn man die auf dem Wasser und mit strahlendem Sonnenschein erledigen kann, als in irgendwelchen dunklen Hotelzimmern. Aber interessanterweise ist die Erreichbarkeit schlimmer geworden. Also dadurch, dass ich jetzt ja Kundenanfragen oder Gästeanfragen eigentlich rund um die Uhr beantworte und ich damals wenigstens, sagen wir mal, dann 22, 23 Uhr dem Kunden dann irgendwann, die Kunden dann nicht mehr erwartet haben, dass ich zurückschreibe. Ähm, ist es interessanterweise jetzt sogar schlimmer geworden? Aber es sind nettere Anfragen, als ist die Präsentation endlich fertig. Es ist jetzt eher so, können wir endlich mit euch segeln kommen? Ist irgendwie netter. Ja,
2: und ähm, ich habe da noch, wenn, wenn wir gerade darüber sprechen, von wegen. Business und so weiter und äh, ja, auch wenn das jetzt alles romantischer klingt, ist es ja trotzdem bei euch auch ein Business und äh, das Business ist ja jetzt dann nicht so erfolgreich gestartet, äh, wie ursprünglich geplant durch den Lockdown und äh, durch den ganzen ja, Scheiß, den wir da erlebt haben in den letzten Monaten. Ähm, und ähm, wie sieht es jetzt aus, also wie, wie schaut ihr aufs Jahr, wie schaut ihr auf die, ja, ich denke, jetzt seid ihr wahrscheinlich darauf vorbereitet, dass es jetzt im Sommer losgeht etc. Wie, wie, da, wie sind da so eure Businesspläne? Was braucht ihr? Und äh, ja, wie sind da so eure Ziele?
0: Also wir sind eigentlich ganz optimistisch, weil das, was auch jetzt die balearische Regierung so angibt und auch der Tourismusverband, was Buchungszahlen und Landungen angeht. Ich meine, die, äh, Deutschland hat jetzt irgendwie die Flugquote um 30% erhöht im Vergleich zum Vormonat, was Deutschland-Mallorca angeht. Und hier wird ab Juni mit einer 60-prozentigen Auslastung von 2019, also Rekordjahr, gerechnet. Und ab Juli, August sogar 70%. Prozent. Das wäre für uns vollkommen ausreichend. Weil am Ende sind wir nicht, glaube ich, das Angebot gewesen für die Partytouristen, die auf dem Ballermann halt da mal einen schnellen Wochenende verbringen wollten, sondern schon Familien, Leute, die das, das hochwertige Mallorca erleben wollen am Ende. Und sobald die reisen dürfen... Und wir kriegen jetzt auch schon die ersten guten Anfragen rein. Ähm, Sieht es ganz gut aus, glaube ich. Wenn jetzt nicht noch irgendwie eine krasse Corona-Wendung kommt, die alles wieder zum Erliegen bringt, ähm, könnte der Sommer uns retten, sage ich mal.
1: Genau. Eigentlich hätten wir natürlich uns gewünscht, dass es schon ab Mai richtig losgegangen wäre, das ist es jetzt nicht. Es geht jetzt wirklich langsam hoch, aber immer, aber es kommen immer mehr Buchungen rein. Äh, Leute sind interessiert. Äh, natürlich hilft jetzt uns auch so ein bisschen auch die Presse, die in letzter Zeit ein bisschen auf uns aufmerksam geworden ist. Hilft natürlich auch total. Und wir haben eigentlich ein, ein eine gute, äh, einen guten Optimismus, aber der muss auch sein, ähm, weil wir wirklich, also diese Saison ist die Make-it-or-Break-it-Saison. Äh, also wenn das nicht läuft, dann müssen wir tatsächlich im Herbst das Boot verkaufen. Also so, das klingt jetzt so dramatisch, ähm, aber das ist es tatsächlich auch. Ähm, die Bank will irgendwann Geld zurückhaben und wenn die Saison jetzt sozusagen wieder so wird wie die letzte, dann können wir dann unsere Raten am Ende nicht mehr bedienen und müssten dann schon das Boot äh, dann abstoßen. Und dann wäre der Traum sehr, sehr schnell zu Ende geträumt gewesen. Dann hätten wir zwei coole Jahre gehabt, ähm, aber ähm, eigentlich wollen wir noch weitermachen.
3: Ja, ich glaube, ja. also erstmal hart. Ich glaube, das ist Trifft die ganze Reiseindustrie. Wir sind ja dann gefühlt ähm, im gleichen Geiste miteinander verbunden. Ähm, von daher kann ich, glaube ich, trotzdem sagen, dass die Chancen gerade ganz gut stehen, dass, dass ihr ähm, im Herbst weiterhin nicht Deutschland wieder besuchen müsst.
2: Ja, wir geben Gas. Wir werden allen erzählen, dass sie bei euch das
0: Boot
1: Bu-
2: ja, buchen sollen. Ähm, und, Sehr cool. äh, und Daniel, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Sommer noch irgendwas Richtung Mallorca planst, aber bist du schon mal Paddling? Das wollte ich nämlich die ganze Zeit, seitdem die Melanie das vorhin erzählt hat, dass, dass, dass ihr so Stand-Up-Paddle habt. Ähm, ich weiß, dass ich es ich wirklich nur nicht Geschichte. kann. deine Geschichte. Ja, aber was ist mit dir? Bist du schon, standest du schon auf dem Stand-Up-Paddle? Oder? Ja, gestanden
3: habe ich da schon mal drauf. <lacht> ich bin auf jeden Nein. Fall von meiner Tochter sehr über meine komischen Bewegungen ausgelacht worden. Aber ich bin drauf geblieben.
2: Okay.
1: okay. Ja, schön.
3: Gut. hätte ich nicht gedacht. Uh, man kann okay.
1: Ja, komm mal bei uns üben.
3: Nein, kommt ja im Sommer vorbei. Ich würde mich dann über Videos sehr gerne <lacht> freuen.
2: Ja. Auf gar keinen Fall. Du hast mich gerade als bezippe be- beleidigt hier. Also von daher kannst du Warum knicken. beleidigt? Du Aha. Okay. <lacht> ja. Gut. Okay. Ähm. Ich glaube, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende schon. Ähm. Und äh. Ja, Daniel, wie machen das eigentlich? Weil am Ende gibt es ja eigentlich immer noch den, den Heimat-Tipp. Ähm, wie machen wir das heute? Es gibt auch Rad-Mieträder ähm, auf Mallorca. Von daher würde ich sagen, weil wir auch Ach, dann Quatsch, unsere Natürlich gibt
3: Erzüglichkeits- <lacht> Mieträder. Das finde ich auch noch auch noch?
2: Also, um das noch kurz zu erklären, wir äh, fragen immer unsere Gäste nach einem Tipp aus der Heimatstadt, eigentlich in Deutschland, und wollen dann durch Deutschland quer mit dem Rad fahren. Ähm, okay, Daniel, erweitert es gerade um Mallorca. Danke. <lacht> Ja, oder? Also, also ja, können
3: wir machen. Du kannst ja gerne 200 Wochen durchs, in, im Herbstlichen durch Deutschland fahren und dir bei 7 Grad den Arsch abfrieren. Da fahre ich lieber an meiner Küstenstraße auf Mallorca entlang. Ja. Und okay. guck dir beim Stand-Up-Parting
2: zu. Ja, genau. Und wenn wir dann Richtung Santa Ponza fahren würden, ähm, wo sollten wir irgendwie was sehen, was erleben, was essen, was trinken? Was habt ihr da so für einen Insider-Tipp jetzt zum Beispiel aus Santa Ponza?
1: Also ihr solltet euch auf jeden Fall ähm, hier bei uns in Santa Ponza den Aussichtspunkt Malgratz anschauen. Ähm, das ist so eine tolle Inselformation, ähm, wo wir immer äh, auch mit unserem Segelboot vorbeifahren. Und das sieht einfach von dort oben ganz wahnsinnig schön aus. Das ist so ein, so ein Tipp, den wir gerne geben. Und mein persönlicher Lieblingsort vielleicht noch, ist nicht ganz Santa Ponza, ein bisschen nördlicher sind die Gärten von Alfabia. Das ist so ein kleiner botanischer Garten. Ähm, ist mal was ganz anderes, was man mit Mallorca vielleicht gar nicht verbindet, aber so zuckersüß und romantisch. Also für die, ähm, für die Verliebten da draußen ist das der perfekte Ort. Ja, und unser Boot.
0: Unser Boot natürlich. Ja, das Achso, soll unser... Boot.
1: Genau, also kommt nach Santa Fonza auf unser Boot. Das ist, das ist eigentlich das Wichtigste. Vergesst, was ich vorher erzählt habe.
2: Nee, nee, ich bestehe drauf. Erst fahre ich Hand in Hand, Rad, neben Rad mit Daniel zusammen durch den botanischen Garten und dann äh, kommen wir zu <lacht> euch aufs Boot. Gar kein Problem. Super, cool, okay. Äh, übrigens interessante Tipps äh, kenne ich beide noch nicht, obwohl ich schon davon äh, oder schon sagen würde, dass ich relativ viel auf Mallorca schon gesehen habe. Ähm, von daher äh, freue ich mich, diese Tipps auf jeden Fall mal wahrzunehmen und sehr gerne mit Daniel und dann auf dem Rad durch Mallorca. Gerne. So Daniel, äh, uns bleibt jetzt noch mal am Ende Danke zu sagen. Ähm, waren sehr sehr spannende Einblicke in äh, das Leben auf einem Boot und äh, ja, natürlich wünschen wir euch von Herzen, dass ihr diesen Sommer gut durchkommt und dann entsprechend nicht im Herbst ähm, quasi wieder vom Boot steigen müsst, sondern dass eure Reise äh, auf dem Boot noch viel, viel länger anhält und äh, ihr da euren eigenen Weg geht und äh, ihr weiterhin so glücklich und optimistisch bleibt, äh, wie wie das jetzt heute in der letzten Stunde den Eindruck gemacht hat, auf jeden Fall.
3: Komm, Ich glaube, wir hören uns Spätestens Ende des Jahres wieder, wenn ihr von eurer Atlantik-Überquerung berichten werdet. Von (lacht) daher, ähm, die Daumen sind gedrückt, alles, alles gut. Und was wünscht man Seglern? Also, Petri Heil sagt man beim Angeln, was sagt man einem
0: bootsfahrenden Pärchen? Gute Winde und eine Wasser und dem Kiel. Gut, so würde ich sagen. (lacht) (lacht) Vielen Dank, Dankeschön,
1: es war richtig toll, mit euch heute zu sprechen. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.